0: Rechnest du eigentlich noch mit dem Handeln Gottes? Hat es noch eine Bedeutung für dich? Rechnest du mit dem Handeln Gottes? Beziehst du Gott in deine Lebensentscheidungen mit ein? Diese Frage, ob wir noch mit dem Handeln Gottes rechnen, die stellen uns die ersten zwölf Kapitel von Josua ganz deutlich. Sie berichten uns von Personen, die mit Gottes Handeln gerechnet haben. Ganz positiv. Sie berichten uns auch von Personen, die überhaupt nicht mit Gottes Handeln gerechnet haben. Negativ. Und sie berichten uns auch von Personen, die das Handeln Gottes einfach vergessen haben. Und nicht mehr damit gerechnet haben. Im Verlauf der Predigt wollen wir uns mit diesen drei Fällen beschäftigen und uns natürlich auch die Frage stellen, wo ordne ich mich eigentlich so ein? Wo sehe ich mich am meisten? Nathanael, rechnest du noch konkret mit Gottes Handeln tue es, rechne mit Gottes Handeln, darum soll es heute Morgen gehen. Dass Gott wirklich den Lauf der Geschichte bestimmt, dass er es ist, der die Fäden in seiner Hand hat, das sehen wir ganz deutlich in den ersten zwölf Kapiteln vom Buch Josua. Ich vermute, es ist euch aufgefallen, also wenn ihr es gelesen habt, eine ganze Menge haben mitgelesen, ist es euch aufgefallen, dass eigentlich Gott immer alles bestimmt hat. Habt ihr das gesehen? Im Text? Also ich persönlich, ich fand es wirklich ganz beeindruckend und überwältigend, dass es Gott ist, der die Fäden in seiner Hand hat. Dass er den Lauf der Geschichte hier bestimmt hat. Ich möchte es euch beweisen und mit euch ein bisschen mal durch die Kapitel blättern, dass wir sie noch mal vor Augen haben. Wir schlagen auf Josua, Kapitel 1. Josua, Kapitel 1. Und schon im Vers 3 wird hier, das ist deutlich. Joshua 1, Vers 3, da lesen wir zum Beispiel, jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben, wie ich zu Mose geredet habe. Das sagt Gott. Ja? Also Gott hat bestimmt, wer das Land besitzt. Er ist es, der entscheidet, der die Entscheidungen trifft. Kapitel 2, da haben wir die Kundschafter nach Jericho. Und was bringen sie für eine Botschaft mit? Wir lesen es in Vers 24, 2, 24. Und sie sagten zu Josua. Der Herr hat das ganze Land in unsere Hand gegeben. Auch sind alle Bewohner des Landes vor uns mutlos geworden. Wieder Gott war es. Ja? Gott handelt. Gott hat die Bewohner schon mutlos werden lassen. Er hat das Land schon in die Hand von Israel gegeben. In Kapitel 3 haben wir den Zug durch den Jordan. Und in Vers 5, Kapitel 3, Vers 5 lesen wir. Josua sagte zu dem Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr in eurer Mitte Wunder tun. Ja, es war nicht Josua, Es waren nicht die Priester. Irgendeine spezielle Kraft der Bundeslade oder sowas. Es war der Herr selbst, der hier das Wunder tut. Warum tut er es? Er tut es, um Josua groß zu machen. Das ist dann Vers 7, die Leiterschaftsakzeptanz. Und dann Vers 10, dass auch wirklich das Volk erkennt, das ist ein lebendiger Gott in unserer Mitte, der handelt. Und so wie er das Wasser wegmachen kann, so kann er auch die Könige wegmachen. Ja, und so könnte man jetzt alle Kapitel durchgehen. Ich möchte es hier nicht übertreiben, aber mit euch noch in Kapitel 10 reinblättern. Und da wird das nochmal so ganz deutlich, ja, da fängt Gott sogar an, mit Steinen vom Himmel zu schmeißen und ist viel erfolgreicher als alle anderen. Er handelt hier und so ist dann auch das Fazit dann auch in 42. Und alle diese Könige, 10, 42, alle diese Könige, sowie ihr Land nahm Josua auf einmal, denn der Herr, der Gott Israels, kämpfte für Israel. Gott hat es vollbracht, Gott handelt. Gott ist es, der hier die Fäden in seiner hand hat. Das wollte ich euch erstmal hier beweisen, indem wir kurz durchgegangen sind. Seid ihr hier mit mir dabei? Habe ich euch das beweisen können? Okay, ja, ist mir wichtig, dass ihr mit dabei seid. Ich möchte euch nicht abhängen. Und Und ist übrigens als kleiner Tipp: Wenn ihr weiter Bibel lest, auch die Geschichten Geschichten des Alten Testamentes, dann schaut schaut wieder, wieder, wie wo wo kommt Gott vor. vor? Ja, achtet mal darauf, wie und wo kommt Gott vor? Was lernen wir über ihn? Und das ist ganz interessant. Die Geschichten, die, gehen ja nicht um, die handeln ja nicht von uns, sondern sie handeln eigentlich von Gott. Das ist Gottes Geschichte hier auch. Und was lernen wir über ihn? Wie und wo kommt er vor? Oder auch nicht. Manchmal auch sehr interessant, wie wenig er vorkommt. Auch in den Handlungen hier, die uns beschrieben werden. Okay, das nur als kleiner Hinweis nebenbei. So, in den bisherigen Kapiteln haben wir das gelernt. Gott handelt ganz aktiv und ganz konkret. Und jetzt sage ich euch was. Gott hat sich nicht verändert. Er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und das darf uns wieder neu vor Augen stehen. Wir dürfen auch heute noch wissen, Gott handelt. Gott ist es, der handelt. Er hält die ganze Weltgeschichte in seiner Hand. In der Kinderstunde haben wir es geschmettert. Er hält die ganze Welt in seiner Hand. Und das ist wahr. Ist uns das noch vor Augen? Er hält die ganze Welt in seiner Hand und er hält auch dich und mich. Gott ist es, der handelt. In unserer letzten Predigtreihe haben wir das auch gesehen. Daniel 2, er setzt Könige ein, er setzt Könige ab. Er lenkt die Herzen von Mächtigen wie Wasserbächen. Und aus Matthäus 6 wissen wir, Gott handelt, er versorgt die Vögel des Himmels, er schaut sogar nach den Blumen auf dem Feld und er vergisst auch dich nicht. Gott ist ein lebendiger Gott, der alle Macht hat. Er ist ein Gott, der tut, was er will, der mit zu seinem Ziel kommen wird, der im Regimente sitzt. Ist das nicht etwas Wunderbares? Und das wieder neu vor Augen zu stellen, was für einen großartigen, wunderbaren Gott wir haben. Ein Gott, der handelt, der lebendig ist und der zum Ziel kommt. Herr Jesus Christus, ich bete dich dafür an, dass du dieser lebendige Gott bist und dass du wirklich zum Ziel kommst und dass du auch heute noch handelst, dass wir das wissen dürfen aus deinem Wort heraus und dich dafür anbeten dürfen, Herr. Amen. Es ist ein lebendiger Gott und ich darf zu ihm gehören. Ich darf zu diesem lebendigen Gott gehören. Ich darf ihn kennen. Ich darf sein Kind sein. Ich kenne ihn und er kennt mich. Das ist ja noch das Überwältigendere, ganz persönlich. Was für ein Wunder, was für ein Vorrecht, was für eine Ermutigung. Dieser große, handelnde, lebendige Gott, der die Weltgeschichte in seiner Hand hält, der hier alles bestimmt hat, den darf ich kennen. Zu ihm darf, zu ihm darf ich gehören und auch meine Lebensgeschichte in seiner Hand. Hand wissen. Gott ist der Handelnde und das darf uns zur Anbetung bringen und das darf uns ermutigen. So, das war so jetzt mal das, wohin ich euch schon mal bringen wollte, um euch jetzt zu sagen, drei Dinge, in drei Unterpunkten möchte ich euch äh, das nahelegen, was hat das jetzt für uns für Konsequenzen? Gott handelt. Und ihr habt schon gemerkt, die Überschrift heute, wenn ihr sie euch aufschreiben wollt, die BUler sind ja am Notieren und vielleicht auch manch anderer, rechne mit Gottes Handeln. Das ist unsere Überschrift heute, okay? Rechne mit Gottes Handeln, das sollt ihr mitnehmen. Und der erste Unterpunkt von den drei, rechne mit Gottes Handeln und lass es sichtbar werden in deinen Entscheidungen. Rechne mit Gottes Handeln und lass es sichtbar werden in deinen Entscheidungen. Gott handelt, soweit sind wir gerade. Aber die Frage ist, was macht das mit mir? Rechne ich noch mit Gottes Handeln? Hat das Auswirkungen auf mein Leben? Ändert das irgendetwas in mir? Beziehe ich das in meine Lebensentscheidungen mit ein? Wird das darin sichtbar? Gute Frage. Wir wissen von den Dämonen, beispielsweise aus der Bibel, dass sie Gott anerkennen, dass er da ist, dass er handelt. Aber das hat keine Konsequenz für ihr Leben, sie das hat keine Auswirkungen. Deswegen heißt die Predigt auch Rechne mit Gottes Handeln. Und wie das ganz praktisch aussieht, das berichtet uns Josua Kapitel 2. Wir werden gleich hineinsteigen in Josua Kapitel 2. Wir gehen also wieder zurück. Vorher einmal den Rundumschlag und jetzt die deta detailliertere Ansicht. Josua Kapitel 2 berichtet uns von den Kundschaftern. Zwei Männer ausgesandt in diese große und gewaltige Stadt Jericho, um sie auszukundschaften. Den Männern gelang es, in die Stadt hineinzukommen und sie versteckten sich in einem Haus von einer Prostituierten. Vielleicht haben sie gedacht, dass sie da nicht sonderlich groß auffallen werden. Aber falsch gedacht. Der Geheimdienst hat davon mitbekommen und er hat es gleich weitergemeldet, und kurz darauf stand das bewaffnete Militär vor der Türe Rahabs. Sie hat verstanden, um was es hier geht und wen sie da auch beherbergt hat, wen sie hier versteckt. Aber was wird jetzt passieren? Wie wird es weitergehen? Das ist absolut spannend. Ist euch das eigentlich aufgefallen, dass ihr ganz spannende Geschichten gelesen habt? Ja, also... Ähm ich weiß nicht, was so das Spannendste in deiner stillen Zeit ist. Manchmal ist es ja, ob ich meine Kaffeetasse unfallfrei über meine Bibel drüber jonglieren kann. Ja? So manchmal das Spannendste von der stillen Zeit. Schade. Achte doch wieder neu darauf, wir haben hier es mit ganz spannenden Geschichten zu tun. Und je mehr wir diese Spannung auch entdecken, je mehr wir da hineinkommen, umso mehr sehen wir auch die Dynamik und auch die Aussagekraft. Und können auch uns hineinversetzen und können auch sehen, was es für Parallelen mit unserem Leben hat. Okay, das als zweiter kleiner Exkurs, nur für euer weiteres Bibellesen. Aber zurück, wo waren wir stehen geblieben? Das Militär vor der Haustüre. Ja. Was macht Rahab? Sie erzählt Ihnen die Geschichte vom Pferd. Also sie lügt. Das Thema Lügen möchte ich jetzt hier gar nicht weiter ausführen, da reicht mir die Zeit nicht. Das haben wir schon auf Edmodo, auf dieser Online-Plattform, besprochen und diskutiert. Wenn ihr euch anmeldet, könnt ihr das da nachlesen, was unsere Gedanken dazu waren. Also sie lügt und sie deckt die Spione. Warum tut sie das? Das sagt sie uns. Ganz, sagt sie den Kundschaftern, aber wir können es noch nachlesen in den Versen 8 bis 13. Josua Kapitel 2, die Verse 8 bis 13. Da hören wir Rahab sprechen. Aber bevor sie sich schlafen legten, also die Kundschafter oben, stieg sie, Rahab, zu ihnen auf das Dach hinauf und sagte zu den Männern, ich habe erkannt, dass der Herr euch das Land gegeben hat und dass der Schrecken für euch auf uns gefallen ist, sodass alle Bewohner des Landes vor euch mutlos geworden sind. Denn wir haben gehört, dass der Herr das Wasser des Schilfmeers vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zogt. Und was ihr den beiden Königen, der Amoriter, getan habt, die jenseits des Jordans waren, dem Sihon und dem Og, ok, und denen ihr den Ballen vollstreckt habt, als wir es hörten, da zerschmolz unser Herz und in keinem blieb noch Mut euch gegenüber. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. So schwört mir nun beim Herrn, weil ich Gnade an euch erwiesen habe, dass auch ihr an meines Vaters Haus Gnade erweisen werdet. Und gebt mir ein zuverlässiges Zeichen, dass ihr meinen Vater und meine Mutter und meine Brüder und meine Schwestern samt allem, was zu ihnen gehört, am Leben lassen und unsere Seelen vom Tod retten werdet." Rahab hat erkannt, Gott handelt. Das bezeugt sie hier. Wir wissen, dass euer Gott euch das Land schon gegeben hat. Das wissen wir. Und wir wissen auch, wie er euch durch das Schilfmeer geführt hat und wie er, wie er euch die Könige hat besiegen lassen. Wir wissen, dass euch, euer Gott, dass er es ist, der handelt. Er ist Gott oben im Himmel, er ist hier unten auf der Erde, er ist lebendig und er handelt. Damit rechnet sie ganz konkret. Das sagt sie hier und das bezeugt sie durch ihr Handeln. Und Rahab rechnet wirklich damit. Sie tut es wirklich, dass Gott handeln wird. Er wird diese große, mächtige Stadt in die Hände der Israeliten geben. Ganz sicher. Wie das geht, nach menschlicher Logik? Keine Ahnung. Aber es wird passieren. Rahab ist ganz klar, es gibt diesen lebendigen Gott und sie bezieht dieses Wissen in ihre Lebensentscheidungen mit ein. Sie verleugnet ihre Stadt, auch ihr Umfeld. Sie weiß um die Verlorenheit und sie bittet konkret um Rettung. Sie riskiert ihr Leben, um ihr Leben und das Leben ihrer Familie zu retten. Ich finde das so interessant. Es ist ja eigentlich noch gar nichts passiert. Es ist ja noch kein Bröckelchen aus der Steinmauer gefallen. Aber sie erfasst es im Glauben. Sie erfasst die Realität Gottes und sie leitet konkrete Handlungen davon ab. In ihre Lebenskalkulation bezieht sie Gott mit ein. Weil, Gott, weil morgen geschehen wird, was Gott gesagt hat, deswegen treffe ich heute schon Entscheidungen darauf hin. Okay, nochmal. Weil morgen geschehen wird, was Gott gesagt hat, treffe ich heute schon meine Entscheidungen darauf hin. Das wäre zum Beispiel so ein Zitat für den Zettel. Rechne mit Gottes Handeln und lass es sichtbar werden in deinen Entscheidungen. Bei diesem Unterpunkt sind wir. Und Rahab hat das getan und es wird ihr sehr hoch angerechnet. Sehr hoch. Im Neuen Testament wird dreimal Bezug auf sie genommen. Das erste Mal in den Geschlechtsregistern von Jesus. Sie gehört zu den Vorfahren von Jesus, eine Prostituierte. Und noch viele andere von diesem Kaliber sind da auch mit drin. Und mit diesen schreibt Gott Geschichte. Sie will er mit dabei haben. Auch dich und mich, also wir können nicht, also zu schlimm ist niemand, Der Gott kann ihn gebrauchen. Okay, aber zurück, also sie wird dreimal erwähnt im Neuen Testament. Einmal bei den Vorfahren von Jesus, dann in Hebräer 11 wird sie in den Glaubenshelden mit aufgeführt und dann bringt es noch Jakobus auf den Punkt in 2,25, ich lese es euch vor, ist aber nicht ebenso auch Rahab die Hure aus Werken gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg hinauslief. Hinauslief. Aus Werken ist Rahab gerechtfertigt worden. Jetzt sagst du, Moment mal, es geht doch eigentlich um den Glauben. Ja, das stimmt. Aber ein Glaube, der in Taten zum Ausdruck kommt, ein Glaube, der in den Taten vollendet wird und hierdurch deutlich wird. Wer mit Gottes Handeln rechnet, der lässt Taten folgen. Ja? Es sind der Worte genug gewechselt, lasst uns Taten sehen. Ein Motto, das wir uns als Christen wieder ganz dick hinter die Ohren schreiben dürfen. Wo wird in unserem Leben, in unserem Handeln deutlich, dass wir wirklich mit Gottes Handeln rechnen und es in unsere Lebensentscheidungen mit einbeziehen? Ich möchte euch zwei Anwendungsbeispiele geben. Das erste, indem ich Christ werde. Wenn du es noch nicht bist. Also wenn ich wirklich damit rechne, dass es einen Gott gibt, oben im Himmel, und vor dem werde ich mich mal verantworten müssen, mit meinem Leben, mit allem, was ich hier getan habe, dann, dann werde ich doch jetzt schon heute, heute schon zu Jesus gehen und ihn bitten, dass er mich vertritt vor dem Vater und dass er mein Fürsprecher wird. Deswegen, Weil das morgen kommt, deswegen treffe ich heute schon diese Entscheidung. Und ich weiß, es lohnt sich, Gott zu nahen. Das lohnt sich, weil er ein Belohner ist. Das glaube ich. Ein erstes Anwendungsbeispiel. Ein zweites, für die wir schon Jesus nachfolgen. Was heißt das konkret? Mit Gottes Handeln zu rechnen und daraus Entscheidungen wirklich darauf hin zu treffen, zum Beispiel Zeit, Kraft und Geld ins Reich Gottes zu investieren. Sammelt euch Schätze im Himmel heute, damit ihr sie morgen habt. Gott wird die Erde sowieso untergehen lassen, wird einen neuen Himmel geben, ein neues Reich, du wirst Anteilseigner sein, wirst es miterben. Gott wird so handeln und damit rechne ich. Und dann zählt, was ich für ihn und in seiner Kraft getan und investiert habe. Aber was kann das ganz konkret bedeuten? Ja, zum Beispiel, dass ich jeden zweiten Tag auf meine Kugel Eis verzichte oder vielleicht im Monat vier Fußballpäckchen Sticker weniger kaufe und 15 Euro jeden Monat an einen jungen Menschen gebe, überweise, um ihn zu ermutigen, nach Kenia, Indien oder sonst wohin zu gehen und Missionen mit zu unterstützen. Ab dem ersten Euro Taschengeld kann ich ins Reich Gottes investieren und kann ich wirklich mit Gottes Handeln rechnen und es sichtbar werden lassen, in meinen Lebensentscheidungen. Oder ganz anderer Bereich. Ich akzeptiere, dass nicht jede Nudel selbst gemacht sein muss. Und vielleicht kann ich mir so Zeit freischaufeln, um alle zwei Wochen einen Kinderhauskreis bei mir zu Hause zu veranstalten. Oder ich lehne die Beförderung ab und baue meine Sandburg vielleicht einfach etwas kleiner und habe dann die Möglichkeit, nur 80 Prozent zu arbeiten und noch Kraft zu haben für Gemeindegründung hier oder wo ganz anders. Oder, oder es gibt viele Anwendungsmöglichkeiten. Ich möchte nicht sagen, dass es jetzt das eine ist, aber manchen hilft es einfach, konkrete Beispiele zu haben. Ich wünsche und bete, dass in meinem Leben dass wieder sichtbar wird, dass ich wirklich mit Gottes Handeln rechne. Dass, dass deutlich wird, der Nathanael, der trifft kleine und große Entscheidungen heute, weil er weiß, dass Gott morgen so handeln wird, wie er es gesagt hat. Gott ist der Handelnde und bei Rahab wurde das ganz deutlich. Es ist mein Gebet für mich und auch für euch übrigens. Und es ist auch mein Gebet für mich und für euch, dass wenn ihr vielleicht schon Lebensentscheidungen daraufhin getroffen habt, und jetzt sitzt ihr da und ihr seht die Fußballbilder des Anderen oder die selbstgemachten Spätzle oder die größere Sandburg des Anderen und ihr beneidet sie, dann macht euch wieder bewusst, wem ihr nachfolgt. Dass ihr diesen lebendigen, handelnden Gott habt, dass ihr an ihn glaubt und überlegt wieder, warum ihr es tut. Vergesst nicht, er ist ein Belohner. Er wird es sich er wird uns belohnen dafür, er wird es auszahlen und daraufhin verwetten wir unser Leben. Rechne mit Gottes Handeln wie Rahab und lass es sichtbar werden in deinen Entscheidungen. Das war mein erster Unterpunkt. Seid ihr bei mir? Okay, mein zweiter Unterpunkt. Könnt ihr wieder aufschreiben? Rechne mit Gottes Handeln und erlebe den Segen des Gehorsams. Rechne mit Gottes Handeln und erlebe den Segen des Gehorsams. Das Volk Israel, wir gehen ein bisschen weiter in der Geschichte, das Volk Israel hatte gerade Jericho erfolgreich plattgemacht. Und dann in Kapitel 7 lesen wir davon, dass das Volk Israel wieder voller Eifer und voller Gottvertrauen auch Richtung Ei loszieht und es einnehmen wollte. Und was passiert? Ei, ei, ei. Es geht schief. Großes Entsetzen. Wir lesen sogar, ihr Herz zerschmolz und wurde wie Wasser. Vers 5. Ja, das, was wir gerade noch über die Bewohner von Jericho gelesen haben, lesen wir jetzt über das Volk Israel. Warum war das Entsetzen so groß? Naja, eigentlich hatte Gott ja Sieg versprochen. In Kapitel 1. Eigentlich sind sie davon ausgegangen, dass Gott handeln wird. Aber jetzt tut das nicht? Warum nicht? Das Volk Israel ist uns hier erstmal auch ein positives Beispiel. Sie haben wirklich mit Gottes Handeln gerechnet. Ja? Haben sie darauf vertraut und sie waren ganz überrascht, als es nicht geschah. Gut, sie haben Gott vorher auch nicht gefragt, das hätten sie eigentlich tun sollen. Aber ich wäre auch mal gern wieder so überrascht, ja? dass Gott gar nicht handelt, weil ich eigentlich darauf voll vertraut habe und das gewohnt bin, dass Gott handelt. Und auch von ihrer Reaktion darauf möchte ich lernen. Sie waren ganz überrascht, dass Gott nicht gehandelt hat. Und was machen sie? Sie wenden sich an Gott. Und sie kommen zu ihm und Sie werfen sich vor ihm nieder, auch Josua tut es. Was war los? Was, warum hast du nicht gehandelt? Tja, Gott hat es ihnen gesagt. Es ist Schuld und Sünde in ihrem Volk. Und mit Gottes Hilfe wird dann auch Achan als Übeltäter entlarvt und zur Rede gestellt. Und was lesen wir von ihm? Auch er verrät uns seine Handlungsmotive in Kapitel 7. Josua Kapitel 7, Verse 20 bis 22. Da antwortete Achan, das ist Kapitel 7, Abvers 20. Da antwortete Achan dem Joshua und sagte, es ist wahr. Ich habe gegen den Herrn, den Gott Israels, gesündigt. Das und das habe ich getan. Ich sah unter der Beute einen schönen Mantel aus China, sowie 200 Schäkel Silber und einen Goldbarren, sein Gewicht 50 Schäkel. Ich bekam Lust danach und ich nahm es. Und siehe, es ist im Inneren meines Zeltes im Boden verscharrt und das Silber darunter. Da schickte Josa Boten hin und sie liefen zum Zelt und sie es war in seinem Zelt verscharrt und das Silber darunter. Jeder, der sich mit Sünde etwas auskennt, der weiß, dass es meistens nach dem gleichen Prinzip läuft. Ich kenne mich da leider auch zu gut aus. Ja, man, Erstens, man sieht etwas. Zweitens, man bekommt Lust danach, so ein Verlangen, so eine Sehnsucht, so ein innerliches Treiben, es beschäftigt einen, man weiß eigentlich, man sollte es nicht tun, man sollte es nicht schauen, man sollte es nicht kaufen, aber dann drittens, man tut es doch. So wie Achan auch hier. Was hilft, diesen Automatismus zu durchbrechen? Ein geistlicher Durchblick und ein Rechnen mit Gottes Handeln. Die Geschichte von Ai wird zusammengefasst am Ende von Kapitel 8, in einer Szene, die wir schon aus den Mosebüchern kennen, und ganz ehrlich, ich würde sie total gerne mal erleben, am liebsten hier Sonntagmorgens im Gottesdienst, aber ich weiß, das würde nicht unserer Predigtform entsprechen, deswegen lassen wir es. Aber das mal so da oben mal eine Gruppe steht und eine andere Gruppe steht da oben. Ja? Und von da wird der Segen verkündigt, der auf Gehorsam steht. Und hier der Fluch, der auf Ungehorsam steht. Und wir wären hier unten und wir wüssten ganz klar, es gibt links oder rechts, es gibt das eine oder das andere und du bist gefragt, dich zu entscheiden. Ich bin gefragt, mich zu entscheiden. Es ist eine Wahl, ich bin frei in der Entscheidung, aber ich soll die Konsequenzen bedenken. Gott wird handeln. Segen und Fluch. Achan hat nicht damit gerechnet, dass Gott handeln wird. Würde ich behaupten. Hat er nicht. Er wird mit Sicherheit schon in der Kinderstunde davon gehört haben, dass Gott handelt und so. Und dass auch Fluch steht auf Ungehorsam. Aber dachte ich, hm, wahrscheinlich diesmal nicht. Gott wird mich vielleicht einfach übersehen. So schlimm wird es schon nicht sein. So kleinlich ist er dann auch nicht. Wenn ich mal ein bisschen was mitgehen lasse, merkt ja keiner. Falsch gedacht. Echt schade. Ich muss sagen, so von außen sieht Zünde auch nicht sonderlich, also sieht Zünde eher ein bisschen doof aus. Ich würde uns manchmal so einen Blick von außen wünschen. Ja, wir stecken ja immer drin und denken, das macht alles so Sinn. Wenn man so sieht, ja, jetzt hat er seinen Klunker, hat er seine Kleider und was kann er damit machen? Er kann sie im Keller verscharren. Prima. Ja, so ist es übrigens mit Sünde. Ja? Da kann sich niemand mit dir mitfreuen. Da hast du jetzt endlich den Partner, aber er ist ungläubig. Da freut sich keiner wirklich mit dir, glaube ich. Da hast du die Rechnung jetzt wirklich 19% günstiger bekommen, weil du um die Mehrwertsteuer rumgekommen bist. Aber glaub mir, beim nächsten Hausgebetskreis wirst du daraus kein Dankesanliegen machen können. Sünde nachzugeben ist dumm, aber vor allem ist es dumm, weil man nicht mit Gottes Handeln rechnet. Wir rechnen nicht mehr mit dem Segen des Gehorsams und mit dem Fluch der Sünde. Fluch der Sünde, in den Psalmen zum Beispiel lesen wir, deine, meine Sünden wachsen mir über den Kopf wie eine schwere Last, sind sie viel zu schwer für mich. Oder einfach der Weg der Gottlosen, der führt ins Verderben. Mit Sünde verlierst du immer mehr, als du gewinnst. Mit Sünde verlierst du immer mehr, als du gewinnst, aber mit Gott gewinnst du immer mehr, als du verlierst. Ja, ganz wichtig. Mit Gott gewinnst du immer mehr, als du verlierst. Und ja, gehorsam zu sein, kann heißen, etwas zu verlieren, etwas zu etwas Nein zu sagen, einen Nachteil in Kauf zu nehmen. Nein, ich schalte die Musik jetzt einfach mal bewusst nicht an, ich halte diese Stille aus und ich lasse mein Gewissen, ich lasse Gott mal wieder auch zu mir reden und Dinge ansprechen. Nein, ich unterhalte mich nicht mehr mit diesem Mann, einfach weil ich ihn zu nett finde. Nein, ich gehe nicht mehr ins Kino, weil ich die Frauenbilder einfach nicht mehr aus meinem Kopf bekomme. Da verliert man gewissermaßen etwas. Ja, man schränkt sich ein, aber man spart sich den Fluch der Sünde, der kommen würde. Und vielleicht erlebst du auch, nur deswegen, so wenig mit Gott, weil du so selten Nein zur Sünde sagst. Nathanael sagt Nein zur Sünde und erlebe den Segen des Gehorsams. Denn mit Gott gewinnen wir immer mehr, als wir verlieren. So lesen wir es auch in den Psalmen. Glücklich ist der Mann. Glücklich, wer nicht dem Rat der gottlosen Menschen folgt, nicht mit Sündern auf einer Seite steht. Oder Psalm 84. Herr der Herrscher, glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Rechnen wir noch mit Gottes Handeln und verstehen wir Sünde als Verlust von Gottes Segen? Und wir, rechnen wir mit Gottes Handeln und sehen wir den Segen, der auf Gehorsam steht. Achan hat das nicht getan. Negatives Beispiel. Gott will dich segnen und dich gebrauchen, wenn du ihn lässt. Und du hast die Wahl, ob du Gott auf deiner Seite haben willst oder gegen dich. Ob du die Sünde im Keller haben willst oder Gott auf deiner Seite. Und übrigens, das war für mich auch mal noch eine wichtige Erkenntnis, es kann sein, dass Gott auch anders mit dir umgeht als mit mir oder mit anderen. Da kam ich mal drauf aus Johannes 15, Vers 2, ihr habt es im Ohr bestimmt. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Mehr Frucht klingt ja erstmal gut, aber mehr Reinigung? Es kann also sein, dass Gott dich auch detaillierter anspricht, auf Sünde hinweist, und ich bitte sie zu lassen, einfach weil er dich noch mehr und besonders gebrauchen möchte. Klar, du kannst die Impulse ignorieren, das ist deine Entscheidung, aber dann wirst du zukünftig einfach das nicht erleben, wo Gott dich noch mehr gebrauchen möchte. Gott will die Welt mit dir bewegen und du sitzt bewegungslos acht Stunden vor Netflix. Da kommt nichts bei rum. Wunderbar, Israel ist umgekehrt. Israel ist umgekehrt, hat Buße getan, Sünde wieder ausgeräumt, und wieder darauf vertraut, dass auf dem Gehorsam der Segen steht. Sie haben mit Gottes Handeln wieder gerechnet. Und wir sehen, wie Gott sie auch wirklich gesegnet hat. Es geht weiter. Ei wird eingenommen. Es ist wieder alles wie vorher. Darf uns auch ermutigen, ja? Es geht weiter. Es wird nicht mehr zurückgeschaut. Es geht wieder weiter vorwärts. Rechne mit Gottes Handeln und erlebe dann auch wieder den Segen des Gehorsams. Nicht wie Achan. Ein Negativbeispiel. Das war der zweite Punkt. Seid ihr noch bei mir? Okay. Der erste, rechne mit Gottes Handeln und lass es sichtbar werden, deine Entscheidung. Das war der erste. Der zweite, rechne mit Gottes Handeln und erlebe den Segen des Gehorsams. Und der dritte, der ist übrigens ein bisschen kürzer, rechne mit Gottes Handeln und vergiss nicht, Gott in deine Entscheidung mit einzubeziehen. Geht ein bisschen in ähnliche Richtung wie Punkt 1, aber hat nochmal eine spezielle Betonung. Drittens, rechne mit Gottes Handeln und vergiss nicht, Gott in deine Entscheidungen mit einzubeziehen. So, alle josua leser unter uns wissen schon, auf was ich hinaus will. Auf Kapitel 9, die List der Gibioniter. Die Gibioniter die rechneten übrigens mit Gottes Handeln. Das taten sie wirklich. Und sie haben sichtbar werden lassen ihre Entscheidungen. Ja? Punkt 1 der Predigt hatten sie gehört und umgesetzt. Wir lesen davon, dass sie von Gottes Handeln gehört haben. Und sie rechneten damit, dass sie als nächstes dran sind. Davon sind sie ausgegangen. Also schmiedeten sie einen Plan. Sie taten so, als wären sie von ganz weit weggekommen. Und sie kamen daher und wollten jetzt einen Friedensbund schließen mit Israel. War eine kluge Idee eigentlich. Sie haben sich ganz verlumpt angezogen. Ja, die Esel total ausgetrocknet. Die Reifen völlig abgefahren. Äußerlich war alles ganz klar. Die kommen von weit her. Dann können wir ja auch einen Friedensbund mit denen schließen was machen die Anführer des Volkes Israel? Davon wollen wir auch noch mal lesen. Josua Kapitel 9. Das ist dieses Kapitel über die Gibeoniter. Und wir lesen von den Anführern vom Volk Israel in den Versen 14 bis 16. Josua Kapitel 9, Verse 14 bis 16. Da nahmen die Männer, also das waren die Anführer vom Volk Israel, von ihrer Wegzehrung, also sie haben das quasi mal geprüft, mal angeschaut, mal geguckt, mal so ganz logisch überlegt, den Mund des Herrn aber befragten sie nicht. Steht ja explizit da. Und Josua machte Frieden mit ihnen und schloss mit ihnen einen Bund, sie am Leben zu lassen. Und die Fürsten der Gemeinde schworen ihnen. Und es geschah nach Ablauf von drei Tagen, nachdem sie einen Bund mit ihnen geschlossen hatten, da hörten sie, dass jene aus ihrer Nähe waren und mitten unter ihnen wohnten. Tja, also der Plan ging voll auf. Ja, Israel ist den Feinden voll auf den Leim gegangen. Und als ich das so gelesen habe, da habe ich mich gefragt, Mensch, wie oft bin ich eigentlich schon dem Teufel voll auf den Leim gegangen? Und zwar einfach nur, weil ich Gott nicht befragt habe. Im Neudeutschen, da gibt es so ein Wort, das nennt sich No Brainer. Ähm, also gebt es nicht bei Duden ein, wenn ihr bei Duden No-Brainer eingibt, dann kommt der Vorschlag, meinten Sie Reiner? <lacht> Nein, <lacht> ich meine No-Brainer. Also Brain ist das Gehirn und es gibt so Situationen, die sind so offensichtlich, da muss man das Gehirn nicht mal einschalten. Das sind so No-Brainer-Situationen, ja, das ist ganz klar, ganz offensichtlich. Ja, diese Situation, die uns hier beschrieben wird, die war äußerlich genau so eine. So eine No-Brainer-Situation, ja, da musste man quasi gar nicht nachdenken. Aber man wäre... Hinterher ist man immer klüger, ja, man hätte mal das Gehirn einschalten sollen und vor allem hätte man Gott in diese Entscheidung mit einbeziehen sollen. Jakobus sagt uns, auch wieder an anderer Stelle, als ob er darauf Bezug nimmt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und wir haben hier keinen geistlichen Durchblick, weil wir Gott nicht darum bitten. Auch bei diesen Entscheidungen. So, und jetzt bist du dran, überleg mal. Welche kleinen und großen Entscheidungen scheinen für dich äußerlich solche No-Brainer zu sein und du vergisst völlig, Gott in deine Entscheidung mit einzubeziehen? Da ist dieses Superschnäppchen, die Sparfinanzierung, das Super-Abo, die Gelegenheit, noch ein bisschen Geld zu verdienen, den Garten zu vergrößern und noch mehr Holz zu machen. Da muss man doch gar nicht drüber nachdenken. Äußerlich alles klar, aber hättest du Gott mal mit einbezogen, Nathanael, dann hätte ihr, dir vielleicht deutlich gemacht, in was für Fangstricke du dich hier verstrickst. Immer mehr Verstrickungen und Verflechtungen. Man ist gefangen mit Aufgaben, Ausgaben und Auflagen. Das ja, ist ein bisschen unsere Welt heute, Aufgaben, Ausgaben, Auflagen. Und der Teufel, der hat es geschafft, uns völlig ungefährlich zu machen. Ich meine, jetzt überlegt doch mal, was würde passieren, wenn hier ein paar Familien sagen würden, so, wir packen ein, gar kein Problem, hatten wir alle schon einkalkuliert, wir ziehen ins Dreisamtal oder nach Asperg, Kröningen, was weiß ich, was hin, da warten schon Leute aufs Evangelium, da gibt es Christen, die auch schon gerne Gemeinde da hätten, wir ziehen da hin und los geht's zu Gottes Ehren mit seiner Hilfe. Ja, aber... Ja, wir wisst ja, wie die Situation meistens in echt ist. Ja, ich würde das Projekt total gerne unterstützen, aber ich habe mir eine selbstfahrende Waschmaschine gekauft und die muss ich noch 22 Monate lang abbezahlen. Ah, ich würde so gerne mit zu dem evangelistischen Einsatz, aber da war so eine Bungee-Jumping-Ausrüstung, die war so günstig, die habe ich mir zugelegt, jetzt muss ich die auch einsetzen an meinem Samstag, das tut mir echt leid. Alles, was du kaufst, alle Verträge, die du eingehst, alle Unterschriften, die du leistest, alles nimmt dich ein Stück weit in Beschlag. Und du verlierst Ressourcen und Kapazitäten, Gott und anderen Menschen zu dienen. Rechne mit Gottes Handeln und vergiss nicht, ihnen deine Entscheidungen mit einzubeziehen. Das möchte ich mir wirklich wieder sagen, weil ich merke, ich bin da schwach. Wie kann man das ganz konkret machen? Ich kann euch mal sagen, wie ich es versuche, mehr schlecht als recht. Wenn ihr bessere Ideen habt, macht das. Also wichtig ist, im Kontakt und im Austausch mit Gott zu bleiben, nah an ihm dran zu bleiben. Und ähm, drei Hinweise, die euch vielleicht helfen können. Erstens führe Gespräche mit Gott. Ja, also trage ihm nicht nur Standardgebetsanliegen vor, die sind auch gut und wichtig, aber spreche auch einfach mit ihm, auch über solche Fragen. Stell ihm diese Fragen, beziehe ihn diese Entscheidung mit ein und erwarte sein Reden. Herr Jesus, was hältst du eigentlich davon? Sollen wir das machen oder nicht? das hilft mir. Und wenn jemand da ist, dann kannst du das auch laut machen, das finde ich dann noch einfacher. Ja? Das hilft mir noch mehr, wirklich zu reden mit Gott. Zweitens, plane dir regelmäßig Gebetszeiten ein. Regelmäßig hilft hier und Gebetszeiten, das hilft mir auch, also ich stelle dann manchmal, also ich lasse die Länge dieser Zeit dann nicht dominieren von den Anliegen, sondern von der Zeit her. Und zwar mache ich dann einfach einen Countdown auf meinem Handy, 15 Minuten und dann kann es das sein, dass meine Anliegen schon aus sind. Aber die Zeit noch übrig ist. Und dann fängt an mit Denken. Und dann überlege ich nochmal, oh, äh, sollten wir darüber auch noch reden? Was heute war? Oder was morgen kommt? Oder die Dinge, die ich gar nicht auf meinem Gebetszettel stehen habe? Mir hilft das. Und drittens, sich immer wieder Gott auszuliefern. Herr, prüf mich, erkenne mich, weise mich darauf hin, erforsche, wie ich es meine, bitte leite mich auf dem richtigen Weg. Ich sage dann immer gerne noch dazu, bitte sachte, aber schon ganz klar. Das sind einfach so drei Möglichkeiten, wie du mit Gottes Handeln rechnen kannst und nicht vergisst, Gott konkrete deine Lebensentscheidungen mit einzubeziehen. So, das war das Ende von Punkt 3, das war das Ende der Predigt. Worum ging es heute? Wir haben gesehen, dass Gott ganz konkret handelt. Gott handelt, das bringt uns erstmal zur Anbetung und ermutigt uns, aber für uns ist da eine klare Aufforderung rausgekommen, rechne mit Gottes Handeln. Und zwar ganz konkret in drei Punkten. Erstens, rechne mit Gottes Handeln und lass es sichtbar werden in deinen Entscheidungen, wie Rahab. Rechne mit Gottes Handeln, zweitens, und erlebe den Segen des Gehorsams, nicht so wie Achan. Drittens, rechne mit Gottes Handeln und vergiss nicht, Gott in deinen Entscheidungen mit einzubeziehen, wie es die Anführer des Volkes Israel getan haben mit den Gibeonitern. Amen.